0: El pulque, ese fermento del aguamiel extraído de los magueyes, es una bebida que se consume en nuestro país desde antes de la llegada de los españoles. Para las culturas prehispánicas era una bebida de los dioses, a la que solo tenían acceso las clases altas, y en su tiempo fue considerado el néctar más sabroso de la gran Tenochtitlán. Además de adornar los campos con su singular belleza, la planta del maguey cultivada en Hidalgo desde hace siglos, ha sido utilizada para varios fines, de este agave, enquistado en terreno árido y pedregoso y casi sin agua, se han aprovechado, además del aguamiel y el pulque, las pencas para cubrir a manera de tejas las chozas campesinas. Sus espinas han servido como agujas o clavos, y con su fibra, se tejían las mantas de diversas calidades que los indígenas otomíes y mazaguas utilizaban para vestirse o como cobijas. También con ellas, solían pagar sus tributos a los emperadores aztecas. En la cocina también se ha aprovechado el maguey, sus pencas se emplean para cubrir la barbacoa durante su cocimiento bajo la tierra, su piel o pellejo para envolver los migiotes, y qué decir de los gusanos que en ellos se crían, y que son un exquisito bocado de la comida mexicana. Los sacerdotes prehispánicos realizaban ejercicios de alteración de la conciencia tomando pulque divino, para así poder establecer una vía de comunicación con los dioses durante las ceremonias religiosas. Su consumo se consideraba análogo al tránsito de la muerte a la resurrección, pues provoca el sueño al que posteriormente sobreviene el despertar o renacimiento. La alteración de la conciencia requería de una estricta preparación física y mental, para la cual se entrenaban a los sacerdotes desde jóvenes. Si alguien se llegaba fuera del acto ritual, era creador a una práctica de severos castigos, que incluso podrían llegar hasta la pena de muerte en caso de que la falta fuera recurrente. La palabra pulque tiene su origen en el vocablo uliurki, que significa corromperse. Esta podría ser la razón por la que era una bebida exclusiva de las personas mayores de 50 años, sacerdotes o de quienes estaban a punto de ser sacrificados, y que no respetar esta regla podría ser castigado incluso con la muerte. Los españoles consideraron al pulque una bebida endemoniada por su capacidad de embriagar y alterar el estado de conciencia. Despojado de su carácter divino, los indígenas empezaron a consumir sin restricción, como una forma de evadir la opresiva realidad de la colonia. Al vino del maguey se le atribuyeron muchos de los problemas y contrariedades de la población indígena en la Nueva España. A pesar de que la venta y el consumo de esta bebida fueron reglamentados, algunas personas canjeaban las ceremonias religiosas y las jornadas de trabajo por un buen trago acompañado de unos picantes antojitos. Con la conquista estas sanciones quedaron sin efecto, pero aún cuando las autoridades virreinales hicieron todo lo posible por acabar con el pulque, los intentos fracasaron. Lo más que pudieron hacer fue regular la instalación de pulquerías de las cuales, por ejemplo, en la Ciudad de México podían establecerse hasta 36 para hombres y 12 para mujeres. Los indígenas continuaron bebiéndolo no únicamente para envegarse, sino también como complemento alimenticio, sustituto de la carne. El pulque fresco recién llegado de las haciendas era servido en las mesas de la aristocracia y gozaba de una muy buena reputación. Efectivamente, hoy sabemos que el pulque contiene proteínas, hidratos de carbono y varias vitaminas. Inclusive, en varias regiones se convirtió en una bebida de primera necesidad ante la escasez del agua. La utilidad económica producto del pulque fue incrementándose y para la época del porfiriato las haciendas pulqueras tuvieron su momento de esplendor. El consumo del pulque se generalizó entre la población mestiza y las pulquerías se multiplicaron. Algunos viajeros de la época comentaban que en la Ciudad de México había casi una pulquería por calle. Bueno, ya mucha historia, pero ¿y cómo se saca el pulque? Esta bebida, que fue muy apreciada en el Imperio Mexica, se obtiene de las pencas del maguey cuando la planta está madura. Para ello, se le arranca la llamo corazón y sus paredes se raspan hasta lograr una cavidad, de la que unos días después emanará agua de miel de las pencas durante un periodo que va de 3 a 6 meses. El tlachiquero es el encargado de extraer el líquido por medio de succión con una cocote, dos o tres veces al día. y Después lo deposita en una botija o pellejo, que es el cuero del pulque, o en una castaña anteriormente hecha de madera y en la actualidad son de fibra de vidrio, luego lo vacía en el tinacal donde se fermenta. El aguamiel sin fermentar es un delicioso refresco, dulce y transparente. Una vez fermentado se convierte en octli o pulque, bebida embriagante que aún hoy en día se consume en muchos pueblos. El clima árido de la zona del altiplano de México es el lugar ideal para la plantación de magueyes, pues estos requieren de muy poca agua para vivir. La cercanía de la Ciudad de México con esta zona propició el consumo del pulque y le alentó la apertura de expendios conocidos como pulquerías. Durante el porfiriato, la construcción del ferrocarril permitió que el pulque llegara a la Ciudad de México traído de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, principales centros de producción, donde las haciendas pulqueras fueron durante mucho tiempo el principal motor de la economía. El siglo XIX fue el mayor auge de las haciendas pulqueras en el estado de Tlaxcala la economía del estado se sustentaba en la producción de esta bebida cuyo principal centro de consumo era la Ciudad de México. Las pulquerías eran atractivos centros de reunión en donde al son de la música de guitarra, el arpa y otros instrumentos, los parroquianos podían bailar, jugar a la rayuela, a los dados y a la barja española. Los nombres de las pulquerías eran por lo general muy pintorescos, las preocupaciones de Baco, las buenas amistades, sal si puedes o el porvenir, que al ser clausurada y reabierta se llamó Los Recuerdos del Porvenir, y también el Apache, que se convirtió en la hija de la Apache. En la calle de Donceles, en la Ciudad de México, frente a la Cámara de Diputados, sobrevivió durante varios años la llamada El Recreo de los de Enfrente, y otra famosa en Pachuca, en una empinada calle llamada Doria, se situaba Al Pasito Pero Llego. Ante la cada vez más abundante concurrencia, era frecuente encontrarse con la inscripción Vayan entrando, vayan pidiendo, vayan pagando, vayan saliendo. Cuentan los investigadores que a principios del siglo XIX, los fabricantes europeos de cerveza llegaron con la finalidad de crear industria en México y popularizar el consumo de su bebida, para lo cual tenían un contrincante bastante fuerte, el pulque. Su idea para desprestigiar la tradicional bebida mexicana fue crear el mito de que para su fermentación se utilizaba excremento de vaca envuelto en una muñeca, que no era más que un trozo de manta de cielo que envolvía las heces y se ponía en contacto con la bebida. Curiosamente, las investigaciones antropológicas descubrieron que al menos durante un tiempo sí que se utilizaban estas muñecas, pero no era para la producción del pulque, sino para elaborar tequila y mezcal, aunque esas prácticas no duraron mucho tiempo. La idea de los vendedores de cerveza era desprestigiar al pulque. Actualmente el cultivo de maguey ha sido sustituido por el de la cebada, que resulta más redituable económicamente pues se utiliza para la elaboración de la cerveza, cuyo consumo se ha generalizado mucho. Sin embargo, el pulque permanece siendo la bebida tradicional y poco a poco nuevamente reivindicada. La reapertura de varias pulquerías, su venta en mercados populares, en grandes restaurantes y hasta establecimientos hipsters comenzó el regreso de una de las bebidas favoritas de los mexicanos, al grado de que en 2019 se abrió el museo del pulque y las pulquerías, establecimiento donde se explica un poco de la historia, los orígenes, la producción, la venta y las curiosidades del pulque y sus derivados. Los más populares son los de guayaba, avena, tuna, apio y otra gran cantidad y variedad de sabores para todos los gustos y todos los paladares. Aunque para los consumidores antaño nunca habrá una bebida que pueda superar al pulque original, muchos están sucumbiendo ante el delicioso sabor de dichas bebidas que hoy ya se posicionaron como las favoritas de la juventud mexicana. Así entre iris y venires el pulque pasó de ser la bebida de los dioses prehispánicos a conquistar paladares más allá de nuestras fronteras. Mientras tanto, los mexicanos también sucumbimos al encanto de otra bebida embregante y extranjera, la cerveza, pero eso es para otro episodio.